0: Herzlich willkommen bei Note deine Bitcoin Frequenz. Heute habe ich nur eine weitere Note im Netzwerk gefunden und zwar ist der Chris bei mir. Hi Chris. Hi Jan Paul. Hey. Hey.
1: Ja. Juhu. Wir machen aber Lärm für vier oder für fünf. Ja ja, sehr gut,
0: sehr gut. ja eigentlich wollten wir ja eine Folge aufnehmen mit einem Gast. Das mussten wir aber wegen Krankheit des Gastes kurzfristig absagen und jetzt sitzen wir hier zu zweit und ja, saugen uns einen aus den Fingern oder wie machen wir es?
1: <lacht> Nein, das ist alles bestens vorbereitet. <lacht> <lacht> das ja, Backup Programm läuft. <lacht> Der Autobiller. Ja, sehr,
0: sehr gut, sehr gut. Chris, hast du die Blockzeit für mich?
1: Yes, natürlich habe ich die. Es ist aktuell 750779.
0: Sehr gut, das kann ich hier auch bestätigen. Wunderbar, wunderbar. Ähm Jo, äh, ja, wir, wir reden über aktuelle Dinge, oder was
1: machen wir? Ja, wir reden über aktuelle Dinge. Was, was ist so passiert? Passiert ja einiges, ne? Sowohl, sowohl lokal als auch international. By the way, mhm. ich bin unterwegs. Ich bin, du hast mich hier mit meiner Note im äh, in Österreich erwischt. Ich bin
0: gerade. In, in Österreich oh. Ja. Da, wo die Zitadelle 2023 stattfinden wird.
1: Genau, genau. Ich gucke ich guck mich hier schon um.
0: Oh, scoutest du schon Schlösser, ja, für den Nico? Ja,
1: genau, genau, genau. Der Nico. Nico ja, hat da einen, einen Rückzieher gemacht, so einen kleinen, ne?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, er, er hat. Nur gesagt, dass er sich das, äh, das Organisieren selber traut er sich nicht zu, aber er würde es unterstützen. Und ich okay. nehme mal ja, an, dass das, das ist ja
1: fair enough, kann ich Genau, absolut würde ich auch. verstehen.
0: Ja, ja, das, das, ist auch, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also hier schöne Grüße, Nico Jelch. Ähm, vielen Dank, dass du da ähm, mit die Fäden ergreifst, um auch 2023 wieder eine Zitadelle zu haben. Ähm, hm. Genau. Ja, sehr schön. Aber äh, du triffst äh, morgen vielleicht noch jemanden? Willst du ein bisschen was verraten?
1: Oder noch nicht? Nur, nur ja, an ich will es anteasern, genau. Also ich bin in Graz gerade und ähm, einige von euch wissen, was in Graz los ist und ähm, genau, ich treffe noch jemanden morgen und vielleicht wird das eine der nächsten Notsignale folgen.
0: Ja, nice, nice. Wir freuen ja. uns auf jeden Fall schon drauf. Sehr gut. Gut, jetzt haben wir hier irgendwie so super gute Laune, ähm, aber äh, ich glaube, das Thema, das wir, glaube ich, zum Kern dieser Sendung machen wollten, ähm, ist ein sehr ernstes. Ähm, und zwar wollten wir über ja, DefendingBTC.com sprechen. Ähm, vielleicht, Chris, so ganz grob, was, worum geht's? So im ganz groben Rahmen.
1: Ja, also ganz aktuell geht es um diesen Rechtsstreit zwischen Hodl und, und ähm, Craig Wright. Und zwar gibt es eine Verleumdungsklage von Craig Wright gegen Hodlonaut, mhm. weil Hodlonaut gesagt hat, ich, ich weiß gar nicht genau, was der Wortlaut war, auf jeden Fall geht es im Wesentlichen darum, dass äh, ähm, Craig Wright verteidigen will, dass er Satoshi ist, beziehungsweise als Verleumdung empfunden hat, äh, dass er nicht Satoshi genannt wurde oder es verleumdet wurde, dass er Satoshi ist. Mhm. Ähm, ja, ja, und es ist, es ist ein anders. weiterer Rechtsstreit, ne? das ist ja jetzt nicht ja. der erste.
0: Also sagen wir es doch, wie es ist. Nord ne? hat die Wahrheit gesagt und wird jetzt dafür äh, wegen Verleumdung von Craig Wright verklagt.
1: Hm. Ja. Ja, ist ein, ähm, eigentlich ist es ein total blödes, also wie soll man sagen, ähm, es macht überhaupt keinen Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, nee. weil diese ganze Craig Wright Thematik, oh, es gibt so viele interessante Sachen im Bitcoin Space, mit denen man sich auseinandersetzen kann und diesen sich jetzt da irgendwie auch die Folge vorzubereiten hat überhaupt keinen Spaß gemacht weil, aber es ist wichtig es ist wichtig ja, ja. warum ist es wichtig genau. Herr Paul?
0: genau also ähm, da werden wir gleich drüber sprechen glaube ich ähm, vielleicht noch mal ganz kurz für Leute die Huddle Nord nicht kennen ähm, Huddle Nord ist so ein, ja, ein Pseudonymer Twitter Account ähm, wir wissen jetzt heute dass er in äh, Norwegen sitzt ähm, ja. aufgrund dieser äh, Klage die Craig White angest, äh, ja, angestrengt hat und er war eigentlich kein großer, bekannter, irgendwie Bitcoiner, ne? Also, ja, er hatte so, weiß ich, seine 4.000, 5.000 Follower oder lass es vielleicht auch 10.000 Follower gewesen sein, aber es ist jetzt keiner äh, mit einer großen Wirkmächtigkeit. Aber er ist ein bisschen bekannter geworden durch die Lightning Torch, die er 2019 initiiert hat. Das war eigentlich eine sehr coole Aktion. Ähm, er wollte nämlich irgendwie ne, seine, seine, seine Freude über das Lightning Netzwerk und so äh, teilen und auch irgendwie Awareness dafür schaffen, dass das Lightning-Netzwerk schon da ist und funktioniert und hat dann eben diese Lightning-Torch initiiert. Und das war eine coole Aktion, weil er gesagt hat, okay, ich schicke jetzt hier von mir zu einem der draußen im Lightning-Netzwerk schicke ich 100.000 Satoshis und der soll diese 100.000 Satoshis nehmen, 10.000 Satoshis obendrauf legen und weiterschicken. Und das, dieses weiß nicht eigentlich verrückte Experiment hat echt wunderbar funktioniert. Das hat also es ging damals echt um, so, jeder wollte diese äh, Lightning Torch haben. <lacht> ähm, nicht jeder hat sie bekommen, ich habe sie leider auch nicht, mich hat sie leider auch nicht erreicht. Mhm. Ähm, genau, aber am Ende sind da, ich meine, also 4,2 Millionen Satoshi sind dabei rumgekommen. Ähm, genau, es war eine witzige Aktion und damit ist er so ein bisschen, glaube ich, bekannter geworden und hat sich dann, ja, über Craig Wright geäußert, ähm, genau, was ihm jetzt in die jetzige Lage ähm, gebracht hat. Hm. Was Müssen wir noch mehr dazu sagen? Ich, also den ganzen mhm. Rechtshintergründe, da sind ja irgendwie zwei Rechtsfälle, einer in England und einer in Norwegen
1: und
0: mhm. ich weiß nicht, irgendwie, der ist da eingestellt und das Recht wieder da eingeklagt. So ein ganz, ja,
1: ich glaube, was, was so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt an der Geschichte ist, ist, dass Hodlonaut Naut auch Pseudonym ist. Also mhm. es ist keine, wie soll man sagen, die äh, private Person ist nicht bekannt, zumindest jetzt öffentlich nicht und ähm, äh, Craig, Craig Wright hat dann auch eine Bounty ausgesetzt, um, ra um Leute darauf anzusetzen, rauszufinden, welche Person hinter Hodlonaut steckt. Hat auch sowas wie so einen Steckbrief gemacht, ähm, ja, um halt diesen, dieses Verfahren anzustreben.
0: Genau, also um um Hodlunaut tatsächlich als äh, Person zu identifizieren. Und ähm, das muss also wenn man Huddlonard Glauben schenken darf, muss das äh, sehr unangenehm gewesen sein. Und ich kann mir das sehr gut nachvollziehen von dem, was man jetzt bis heute weiß. Ähm, ne, es wurden irgendwie 5000 Dollar e im schönen BSV-Coin äh, ausgelobt. Aber das hat wohl gereicht, um einen Privatdetektiv ähm, dazu zu motivieren, sich da mal hinterzuklemmen. Und er ähm, äh, also hat dann irgendwie den Arbeitsplatz von Hudlonort rausbekommen, hat sich dort als mhm. weiß nicht, Polizist ausgegeben und nach privaten Daten von Huddl gefragt. Also ist da schon ne, für jemanden, der ähm, ganz bewusst Pseudonym in dieser Welt auftritt, ähm, ihm doch sehr, sehr nahe gekommen. Also hat quasi seine Identität aufdecken können. Ähm, genau. Und, und ich glaube, das ist so eins der Themen, über das wir so ein bisschen sprechen wollen. Ne? Über das Thema, wie gehen wir damit um, mit, mit der Pseudonymität, in diesem Bitcoin-Space, warum mhm. brauchen wir sie? Ähm, ja, vielleicht fangen wir damit mal an. So. Also, Warum haben wir in, in, in Bitcoin eigentlich so Leute, die Pseudonym auftreten? Ich meine, da sind ja einige dabei, zum Beispiel der bitcoin bibliothekar oder, <lacht> <lacht> oder ein Gigi oder ein Wudlumnaut eben. Ja,
1: ja. Ähm, Warum ist das so tja, wichtig? ist so ein bisschen Genesis. Ne? Auf die müsste man auf die Genesis gucken. Ähm, Satoshi war ja auch Pseudonym. Mhm. Oder anonym, ist das eigentlich, ne Pseudonym, ne? Und ja. ähm, es ist nach wie vor nicht bekannt, also er hat das, glaube ich, sehr gut aufgesetzt, dass das nicht durchdringt, wer er wirklich ist. Deshalb gibt es eben auch so Leute wie Craig Wright, die behaupten können, sie seien äh, Satoshi, weil hm. eben der wahre Satoshi das so gut verschleiert hat, wer er wirklich ist, dass das bis heute nicht bekannt ist. Und das ist ja auch das, das Modell, was ähm, Satoshi aufgebaut hat. Also ich glaube es hat zwei Gründe. Das eine ist, also wenn du neues Geld erfindest, ist es total wichtig, dass keiner weiß, wer du bist, weil es eben eine große Gefahr ist, ein neues Geld in die Welt zu bringen, weil es eben viele Feinde gegen sich, weil er gegen viele Feinde gegen sich aufbringen wird. Und das andere ist auch, dass das Modell von Bitcoin ja auch Pseudonymität fördert oder Pseudonymität braucht eigentlich. Also das, das Privatsphäre-Modell mhm. von Bitcoin. Also du, der, der Ledger ist transparent, du kannst alle Transaktionen nachvollziehen, aber wer wirklich hinter welcher Bitcoin-Adresse steckt, ist eigentlich nicht bekannt. Mhm. Also deshalb ist das ganze Thema irgendwie ein sehr zentrales Thema gerade, passt auch so ein bisschen zu dem No-KYC-Workshop, den ihr gemacht habt bei der Zitadelle, äh, Thorsten mhm. und du. Da geht es ja im Wesentlichen auch darum, ne? also Pseudonymität zu wahren, sich hinter einer Bitcoin-Adresse ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen, verstecken zu dürfen, aber...
0: Ja. Nee, aber zumindest sich die äh, Möglichkeit zu bewahren, seine tatsächliche Identität selber mitzuteilen. Ne? Genau. Das Problem ist ja immer, die Gefahr besteht dadurch, dass ich mich bei einer KYC-Exchange voll ausgewiesen habe, mit Wohnnachweis, mit Personalausweis, mit, ich weiß nicht, ne, was man alles da machen muss, ähm, dann sind halt deine Identitäten draußen und dann kann man halt deine Identität mit ähm, bestimmten UTXOs verknüpfen. Ähm, und das, das ist halt natürlich, das wollen wir nicht, das ist halt so ein sehr krasser Eingriff in unsere Privatsphäre, wenn man halt weiß, über wie viel Vermögen man eigentlich oder über wie viele Bitcoins man verfügt, das würde man gerne verhindern, deswegen, genau, versucht man halt diesen Link aufzubrechen, es geht aber nicht darum, irgendwie zu sagen, wir möchten irgendwie eine Geheimgesellschaft gründen, sondern wir möchten halt einfach wieder in der Lage sein zu sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zweck möchte ich einen Teil meiner Identität hier preisgeben. Offenlegen ne? Auf, und sagen, ja, okay, hier, ich bekenne mich, das bin, das bin ich jetzt in dem, in dem Fall. Genau, also das ist schon durchaus wichtig. Ich finde, du hast einen guten Punkt gesagt, ich würde das ganz gerne nochmal betonen. Ne? Also gerade weil wir einen öffentlichen Ledger haben, in dem man wirklich alles, alles von Genesis bis heute und auch in aller Zukunft ähm, nachvollziehen kann, ist es umso wichtiger, dass, äh, ne, dass man da auch eine gewisse Pseudonymität oder vielleicht auch Anonymität bewahrt, ähm, ne, um sich halt auch selber zu schützen vor was auch immer passieren mag.
1: Ich habe ja in der Bitcoin-Bibliothek auch dieses, ähm, das Manifesto eines, oder Manifest eines Cypherpunks übersetzt und gelesen. Hm. Und da ist das ja schon bahnwegweisend, bahnbrechend. Ich glaube, von 1993 war es, ne, dieser Artikel, ähm, wo im Grunde vorausgesehen wird, dass wir in der digitalen Gesellschaft die Möglichkeit haben, brauchen unsere Identität, ähm, geheim zu halten.
0: Ja.
1: Und, und selektiv preiszugeben. Ja. Selektiv preiszugeben, genau. Dass wir es entscheiden können, wenn wir das tun. Und wir merken das ja immer mehr, dass jetzt in unserer ähm, zunehmend digitalen Gesellschaft alles mit KYC läuft und du äh, überall Identitäten nachverfolgen kannst. Sowas wie Bargeld ja, verschwindet zunehmend. Bitcoin mhm. ist ja ein digitales Bargeld, wo du einfach, ja, wo du einfach dann privat bleiben kannst, wenn du es möchtest. Und hm, genau. genau, also ich glaube, da, da dass diese ganze Geschichte um und OUT hat eine große Symbolwirkung und geht ganz, ganz weit zurück in die Anfänge von Bitcoin und in die Idee, was dahinter steckt und die, die Idee der Cypherpunks.
0: Hm. Genau, ähm, es gab ja einen sehr, sehr guten Thread von Greg Maxwell auf äh, Reddit, ähm, wo er sich äh, genau mit dieser Frage, was bedeutet eigentlich Pseudonymität in Bitcoin, hm. auseinandersetzt. Ähm, das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das ist absolut lesenswert für jeden, ja. ähm, der, dass er da mal reinschaut. Ähm, ich glaube, der erste Punkt, den er betont, ist ja sowas, es ist schon extrem schwierig, seine Pseudonymität überhaupt zu bewahren. Ne? Ähm, also sie erstmal aufzubauen und dann zu bewahren. Er bringt er ja so Beispiele wie, äh, ne, du musst dich ja nur einmal irgendwie übers Wetter äußern und man kann dich schon einigermaßen lokalisieren und du machst mhm. einen, einen blöden Copy-and-Paste-Fehler ne, und auf einmal ist eine, eine Information über dich da draußen, die du nicht preisgeben wolltest. Ähm, also da ist eine gewisse, ich sag mal Asymmetrie. Ne? Das ist also der, der Aufwand, um Pseudonymität zu bewahren, ist extrem hoch, extrem hoch. Genau, ähm, genau. Und jetzt haben wir ja so, ja wie soll ich sagen, so Core-Entwickler, Core-Maintainer, -Core mhm, ähm, mhm. die sich, äh, gibt es eigentlich einen Core-Maintainer, der sich hinter einem Pseudonym verbirgt? Die sind eigentlich relativ bekannt, ne? Mmh. Komischerweise.
1: Ja, aber wobei da viele, also einige, jetzt ich in den letzten, was ich dreiviertel Jahr gehört habe, dass einige auch mhm. wirklich gesagt haben, ich schmeiß das hin. Ich, ich, ich mache genau, das jetzt genau. nicht mehr. Genau, <lacht> genau. Unter unter anderem, ja. genau. Unter anderem aus dem Grund, dass ähm, sie bedroht wurden oder ihnen Gerichtsverfahren angedroht wurden, unter anderem auch von Craig Wright. Mhm. Und ja, das ist weil sie eben nicht pseudonym oder anonym waren.
0: Genau, also ähm, ne, ein bekanntes Beispiel ist, glaube ich, äh, Jonas Schnelli, ne, der, mhm. äh, glaube ich, dieses Jahr noch äh, ja sag, sag mal, zurückgetreten ist. Ähm, und äh, es steht zu befürchten, so zumindest beschreibt es äh, Greg Maxwell, ohne jetzt Jonas Schnelli zu nennen, das war jetzt nur einfach der weil ich es kurz davor genannt hatte, will ich es aber nochmal ausräumen. Ähm, aber es steht zu befürchten, so berichtet es Greg Maxwell, dass ähm, die Core-Maintainer nicht unter einem Pseudonym zurückkommen werden, weil ja. sie einfach befürchten müssen, ähm, dass ihre äh, ja, Identität aufgedeckt wird und dass sie dann so wie Hodlonaut ähm, einfach mit Klagen überzogen werden. Und das Wohl, so wie, so wie wir das heute sehen, das kann wohl äh, Menschen finanziell ruinieren. Also die, die, die Prozesskosten sind einfach extrem hoch. Ähm, ne, du stehst unter permanentem Stress. Also, ich möchte nicht in der Haut von stecken, der hat zwei Gerichtsverfahren, eins in Norwegen und eins in London, gleichzeitig zu bestreiten.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, also der, der Punkt, den er, glaube ich, Greg Maxwell hier, glaube ich, machen möchte, ist so, ist es ähm, also ist also es wir sehen jetzt schon Anzeichen dafür, dass die Leute äh, sich zurückziehen, davon Bitcoin Core zu entwickeln, die Software dafür zu schreiben oder weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich eine Gefahr für uns, weil es ja dann dazu führen könnte, dass eben nicht mehr irgendwie die hochkompetenten Leute diese Arbeit auf sich nehmen. Denn diese Arbeit ist, die ist mühselig, sie ist auch in gewisser Weise undankbar, sie ähm, ist... Also so super spannend ist sie vielleicht auch nicht immer. Es ist ein hohes Risiko dabei. Also Bitcoin hat halt einen, einen sehr, sehr hohen Marktwert insgesamt auf sich vereint. Wenn da was schief geht, dann die Stakes sind einfach sehr, sehr hoch. Mhm. Und man muss auch mal sagen, man wird auch dafür nicht fürstlich entlohnt, Core-Maintainer zu sein, Du kannst, glaube ich, wenn du äh, in einer Big-Tech-Company wie äh, Google oder Amazon äh, arbeitest, kannst du ein Vielfaches von dem verdienen, was du wahrscheinlich als Core-Maintainer bekommst. Und wahrscheinlich kannst du auch bei diesen ganzen Shitcoin-Projekten ein Vielfaches von dem verdienen, was du als Core-Maintainer bekommst. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, das ist so ein Punkt, den, den Greg Maxwell hier rausstellen möchte. Das ist halt, dass wir halt möglicherweise kompetente Leute verlieren, weil sie Angst haben müssen, dass sie sich finanziell ruinieren, wenn sie zu Bitcoin Core beitragen.
1: Mhm. Er führt das ja auch so an, ne? dass er sagt, also das ist ganz, ganz leicht abgetan, dieser ganze Sachverhalt, indem man sagt, ja, Craig Wright ist ein Troll und wir müssen ihn einfach nur ignorieren und damit ist das Thema erledigt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Also es ist ja schon eine Bedrohung, wie du das gerade sagst, dass also zentrale Personen in der Instandhaltung, für die, die für die Instandhaltung von Bitcoin sorgen, eben massiv bedroht werden und äh, ja, deren, deren finanzielle Identität, ja wie soll man, finanzielles finanzielle Grundlage bedroht wird, Familie, Haus, äh, durch diese Gerichtsverfahren. Also so ganz abtun sollte man das nicht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Hintergrund äh, von diesem, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, von diesem Defending BTC. Denn das ist ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, das ist ja eine Community-Kampagne, die eben Funds raisen soll, um diese Gerichtsverfahren mit zu bestreiten. Also die mhm. In dem Fall Naut, unterstützen soll.
0: Genau, ja. Ähm, das ist also es ist eine Webseite, die heißt defendingbtc.com einfach. Ähm, genau und dort steht äh, der Hashtag #WeAreAllHodlernodes. Äh, einfach groß drüber und äh, das ja fast schon legendäre äh, Twitter-Profil von, von Hot die Katze im Space-Anzug, die ja jetzt auch wieder äh, rumgeht und überall äh, getragen wird. Ähm, dazu würde ich aber gleich gerne selber noch was äh, später okay. sagen. Okay. genau Aber ähm, genau, das, das Gute ist, du kannst halt hier, äh, gibt es die Möglichkeit zu spenden. Soweit ich weiß, hat das Matt O'Dell äh, mit ein paar Leuten zusammen, haben die das aufgezogen. Okay. Ähm, Du kannst also hier äh, sowohl Lightning, aber auch äh, klassisch äh, mit Kreditkarte ähm, äh, ja, Gelder für diesen Fund ähm, äh, ja, bereitstellen. Und ich möchte doch wirklich jeden, jeden dazu äh, darum bitten, nochmal in sich zu gehen und sich zu fragen, ob das nicht vielleicht ein, ne, ein Cause ist, ein, ein Grund ist, den er unterstützen möchte. Ähm, genau. Hast du hm. schon was spenden können?
1: Nee, ich habe noch nichts gespendet. Muss ich zugeben? Noch nicht, nicht? noch nicht Habe ich noch nicht, ne? Okay. Ähm, ich habe mit großer Freude gesehen, dass jemand 47 Bitcoin gespendet hat.
0: Oh okay. ja, stimmt. Jetzt
1: die Tage gingen auf Twitter hab, rund.
0: Genau. Habe ich auch nur gesehen. Ich weiß nicht, wer das war, aber ich meine, 47 Bitcoin ist schon nicht schlecht.
1: Hm. Ja. Also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Kann ich jetzt, kann ich, das kann ich jetzt hier das sagen. Bei alle Anonymität. Geben. Das kann ich preisgeben. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, genau. Äh, was sagen wir denn eigentlich zu Leuten, die sagen, so, pff, so Craig Wright komm, das ist doch nur ein Troll, so was soll das? Äh, Lass wir den doch einfach links liegen. Ähm, ja, nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, können wir so einen Typen wie Craig Wright einfach ignorieren? Geht das noch?
1: Tja. Also ich finde das wirklich schwer. Ich habe da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine richtige klare Meinung, weil ähm, ne, ich habe mir diesen ganzen Thread durchgelesen und habe mir Gedanken gemacht, obwohl es mir keinen Spaß macht, mir Gedanken über den zu machen. Ähm, am liebsten würde ich ihn würde ich ihn links liegen lassen. Und ich glaube, die Geschichte ist da oder die Zeit ist auf der Seite von Bitcoin und nicht auf der Seite von Craig Wright. Das wird am Ende nicht gut ausgehen für ihn in the long run. Mhm. In the short run ist das aber was anderes. Ich glaube, das darf man nicht ignorieren. Hm. Ich, ich seh, ne, also es ist einfach klar, dass Menschen ganz klar bedroht werden, dass nicht nur persönliche Schicksale bedroht werden, sondern dass auch am ganz wesentlichen Kern von Bitcoin eine Bedrohung stattfindet, nämlich bei den Core-Maintainern.
0: Hm. Ähm, genau, oh, also das. Was sagst du dazu? Naja, das ist. Also, ich habe mich jetzt auch gerade erst intensiver mit dem Thema beschäftigt und muss sagen, also greife jetzt hier wieder auf diesen Thread von Greg Maxwell zurück. Und ich finde, er macht einen sehr, sehr, sehr guten Punkt. Wir hatten ja schon ausgeführt, dass man als Bitcoin-Entwickler, wie auch immer, wie man im Bitcoin-Space auch zu tun hat, ob man jetzt Core-Entwickler ist oder halt so ein, so ein Mima, wie Hotline-Nord das eigentlich ist, mm. dass du halt der Gefahr ausgesetzt bist, dass so du halt mit so schmutzigen Klagen und so schmutzigen Kampagnen überzogen wird. Und mein, ich meine, wir sehen das ja, ähm, ich kann immer noch nicht glauben, dass Craig Wright den Prozess gegen äh, Peter McCormick im Grunde ja gewonnen hat und eigentlich nur nichts ausgezahlt bekommen hat, ähm, weil er sich einfach blöd verhalten hat. Er
1: ähm, hm. hat genau. doch so eine Min Minimalfee irgendwie bekommen, wie ja. war das, ne?
0: Ein Pfund. Ein Pfund, das war, ein, ein Pfund ja. Oder, ja, ein oder ein Dollar. Er, ich, oder ich, das war. Ich, ich weiß ja. auch immer, ist auch egal. Ob,
1: hm. Ähm,
0: Genau, aber was, ich finde den Punkt, den Greg Maxwell hier macht, den finde ich extrem gut. Und zwar ähm, würde es so Leuten wie Hotline Nord, aber auch Core-Entwicklern, ähm, ein viel größeres äh, Vertrauen darin geben in ihre Arbeit, wenn sie wüssten, es gibt eine Community dahinter, die mich gegen solche Schmutzkampagnen, gegen so legale Kampagnen, aber auch gegen politische Kampagnen, die noch äh, gegen uns gefahren werden könnten, verteidigen, wü verteidigen würden. Ne? Also dass da einfach die Community zusammensteht und sagt so, fucking hell, so nicht, wir unterstützen das. Es kann nicht sein, dass äh, so Leute wie äh, Hodl und Nord ähm, daran zugrunde gehen. Und ich finde, das ist ein extrem wichtiges Signal, weil ähm, das ist quasi eine, eine zweite Verteidigungslinie. Wenn man die nicht hätte, dann kommen wir wieder das Problem, was wir anfangs beschrieben haben, dann musst du, dann stehst du selber mit deinen eigenen, ne, mit deinen eigenen Mitteln auf einmal dafür gerade. Du riskierst den finanziellen Ruin, weil du dich für Bitcoin engagierst. Wozu führt das denn, dass die Leute das nicht mehr tun? Dass die Leute weniger dafür tun und vielleicht gar nicht mehr die Reputation aufbauen können, mm. um halt ihren sinnvollen und guten Beitrag zu Bitcoin zu leisten. Mm. Insofern ähm, muss ich sagen, ich habe da jetzt auch nach, ne, jetzt wo ich so drüber nachgedacht habe, echt umgedacht und gesagt, so, nee, das, das stimmt. We are all HODLonaut. Wir als Community müssen das unterstützen. Deswegen, ähm, also mache ich hier nochmal ganz deutlich den Aufruf, Leute, also, ne, also spendet jetzt nicht einfach so, sondern äh, vielleicht denkt ihr darüber, drüber, nochmal drüber nach. Geht auf die Webseite, da gibt es ähm, wirklich viele Quellen, die das Ganze nochmal beschreiben, ähm, was da eigentlich passiert ist, was äh, Stand der Dinge ist. Ähm, ich werde auf jeden Fall hingehen äh, und ich werde auch mein Profilbild bei Twitter, werde ich jetzt auch ändern. Ich habe zwar immer gesagt, ich mache das nicht, aber für diesen Case, nach, nachdem ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, werde ich das tun. Shoutout an Kanuto, äh, der bereits das Profilbild äh, vor ein paar Tagen für mich erstellt hat. <lacht>
1: genau. Bist du ähm, Action Slave und Naut dann, oder was bist du äh, Irgendwie sowas, <lacht> irgendwie
0: sowas muss da kommen. <lacht> genau. Ähm, genau. Und vielleicht, ähm, eins noch, Chris. vielleicht können wir das jetzt hier vereinbaren, ich würde ganz gerne alle Boosts, die für diese Sendung reingehen, ja. ähm, einfach weitergeben. Das ist das also lieb. Leute, ne? boostet gerne, ähm, schickt uns ein paar Satz, ob es jetzt 100 oder 1000 oder weiß nicht, wie viele Satzes sind, ähm, wenn ihr sie zu dieser Folge schickt, dann geben wir das auf jeden Fall in diesen ähm, Fund für die Verteidigung von Hodl Nord mhm. weiter.
1: Finde ich mega, mega gut, dass du da jetzt kommst mit dieser Idee, haben wir auch tatsächlich nicht geplant, steht hier nicht in unserem Skript, finde ich eine ganz, ganz tolle Idee. Ich möchte ganz kurz noch eine Sache kommentieren, die du gesagt hast und das ist das, was ich auch in den letzten Tagen gefühlt habe, als ich mich da so reingelesen habe und das so verfolgt habe. Ich habe es einerseits mit einem Widerwillen gemacht, das habe ich ja eben schon betont, weil ich mir dieser Craig White einfach ist mir einfach zuwider, als Person, unabhängig von Bitcoin und allem ist er mir als Person zuwider. Und ich glaube auch, der wird in der Geschichte von Bitcoin, wird er seine Rolle haben und die wird, ja, die wird, am Ende wird das Bitcoin gewinnen und Craig Wright hat seine Funktion dann irgendwann gehabt in der Geschichte. Aber das, was du gerade gesagt hast, da ist es mir nochmal ganz, ganz klar geworden und das habe ich auch gefühlt die letzten Tage, das ist, glaube ich, auch ein wie soll man sagen, ein Showcase oder eine Prüfung für das, was noch kommen wird. Weil ich glaube, wir werden im Bitcoin noch härtere Attacken erleben. Und das werden nicht irgendwelche craig Wrights sein, sondern das werden vielleicht Staaten sein, das werden Politiker sein, das werden einflussreichere Personen sein als craig Wright als irgendwelche Leute, die am Ende dazu verdonnert werden, einen Pfund zu bezahlen. Also von daher glaube ich, dass das wichtig ist, dass wir das ernst nehmen und wie du das sagst, dass wir so eine Brandmauer aufbauen, die die Leute schützt, wie so ein Ledger um die Leute. Nein, nein, nein nicht ein Ledger, <lacht> aber wie diese, wie, wie, wie die Kryptografiewand, die um den Ledger ist, müssen wir halt auch die Leute schützen, die den Ledger schützen, also die Bitcoin schützen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja, genau. Sehr schön. Cool. Wollen jo. wir noch was äh, zu dieser Kampagne sagen? Außer Hashtag we are all or not.
1: Nee, und boosten, boosten, boosten.
0: Ja, genau. Schickt uns ein paar, also schickt uns die Boosts, wir geben sie weiter. Sehr gut. Ja, cool. Dann ähm, wollen wir Schluss machen? Nee, oder? Können wir noch ein bisschen. <lacht> <lacht> Quatsch noch ein bisschen. Nein, lass uns, das, lass uns das noch auf einer lockeren Note irgendwie versuchen zu werden. Ja, ähm,
1: es, es ist ein blödes Thema, aber ich glaube, wir haben. Ich finde, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, weil ich wusste wirklich nicht, wie wir. Ich hatte keine klare Meinung dazu, aber ich habe die jetzt. Finde ich gut. Finde ich sehr, ja, sehr gut. Super.
0: Ja, schön. Also, das wäre natürlich toll, wenn wir mit dieser Folge noch ein paar mehr Leute davon überzeugen könnten, mhm. diesen Fall zu unterstützen. Cool. Ähm, unsere letzte Folge war ein äh, ziemlich wilder Ritt auf der Zitadelle. Ein Special der besonderen Art. Wir waren alle nicht mehr ganz nüchtern. Ich habe gehört, es wurden Schnäpse ausgeteilt.
1: Ich glaube, wenn, soweit ich mich erinnern kann, hast du ungefähr 21 Millionen Schnäpse bestellt für uns.
0: Ja, ja, das, äh Let's fucking go, man. Ja, yeah, man, ich habe dich noch nie so <lacht> erlebt.
1: <lacht> ja, nichtsdestotrotz.
0: Ähm, also, ich lass uns doch mal vielleicht nochmal einen kurzen nüchternen Blick zurück auf die Zitadelle äh, werfen. Ähm, ja, wie geht's dir jetzt so? Ist es jetzt, glaube ich, äh, etwas mehr als eine Woche ist es her, ne? Oh nein. Ah, da bist du doch. Ich dachte, <lacht> jetzt wärst ja. du gerade
1: weg ähm, Mir geht's total gut. Ich muss dir sagen, ich habe da sowas von aufgetankt. Also, oh ja. ich habe total wenig geschlafen. Äh, volle Tage gehabt, ich war reizüberflutet, habe mit so vielen Leuten so viele intensive Gespräche gehabt, mhm. gefeiert bis zum Abwinken, sehr viele Schnäpse getrunken, auch dank dir. <lacht> Und ich muss dir aber sagen, ich habe so aufgetankt, das hat so gut getan, ich bin mit so viel Energie da zurückgegangen, es ähm, war richtig, richtig gut. Cool. Also, war, <lacht> oder wolltest du eine sachliche Antwort haben? Nein, 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 nein. also eine emotionale Antwort ist, ist sehr, mhm. sehr
0: gut. Also ähm, ja, Wie das stimmt, geht's dir? Also, hm. Ja, so wie immer. Nein, ähm, <lacht> äh, also ich muss sagen, ich habe äh, mich auf der Zitadelle so ein bisschen zurückgehalten. Ähm, also ich habe keinen kein einzigen von der von den Vorträgen auf der Mainstage mitbekommen, außer den von Martin, ähm, irgendwie am Freitag oder Samstagabend, den mhm. ging, Kurz, der war aber auch ganz kurz. Ja. Ähm, genau. Ich habe mich... also eher am, versucht, am Rande aufzuhalten und ähm, habe halt, weiß gar nicht, also ich wollte nur mit ein paar Leuten wenig, also nur mit wenigen Leuten sprechen, aber dann halt umso intensiver mhm. ähm, und äh, muss sagen, dass das äh, glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert hat. Also mhm. ähm, ich habe mit äh, ja, zwei, drei Menschen ähm, sehr, sehr interessante, sehr, sehr tiefgehende Gespräche gehabt, sehr, sehr lange Gespräche, Gespräche gehabt, über Themen, die ich hier noch nicht ausbreiten möchte. Stichwort Bitcoin ist eine Religion. Hm. Ähm, genau, <lacht> ähm, aber das hat mich, es hat also das Schöne war, es hat mich ähm, zum einen, hat es mich selber herausgefordert, ähm, was ich immer extrem spannend finde, ähm, ne, dass ich halt merke, also ich, ich habe so meine meine Argumentationsschienen im Kopf und das ist so ne klar wenn er einer anfängt so, dann weiß ich schon okay das Argument läuft so 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 und dann hat aber jemand irgendwo ne, ne quasi eine Stelze rausgezogen und das ganze die ganze Brücke die ich mir da immer gebaut habe die mhm. brach dann eigentlich brach zusammen man fängt an zu wackeln ähm, genau das hat das, also das hat mir sehr sehr gut äh, gut getan so mhm. ich glaube auch ich, oder ich weiß zumindest von einem, dass ich auch einen ähnlichen Effekt auf ihn hatte, ähm, dass ich ihm äh, vielleicht den, den Zahn gezogen habe bei, bei dem einen oder anderen Thema. Mhm. Ähm, genau. Also insofern, es war für mich nicht so dass nicht so, dass das dass High-Event, äh, bis auf den letzten Abend, äh, da habe ich es dann wirklich dann mal richtig rausgelassen. <lacht> also ich Sehr war locker gelassen, ja. Genau, an den anderen Abenden war ich auch relativ früh immer, habe ich mich zurückgezogen und bin, bin pennen gegangen und habe es auch, auch mit dem Bier irgendwie sein gelassen. Ne? Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Bierchen getrunken und bin dann ins Bett gegangen. Und, genau, aber nachdem ich dann irgendwie drei Tage lang äh, am Rande stand, dann haben wir dann, haben wir dann gefeiert.
1: Mhm. Also was... Ähm, finde ich, find ich voll gut, dass du das so sagst. Und das, ich finde, am Ende muss das ja auch jeder machen, wie es für ihn passt. Also ja, ist, ja, ne, ja. Ne, ist ja keine ja. es gibt ein Rahmenprogramm und man kann machen, was man will. Also das, ja, ja, nimmst du ja, das wahr oder nimmst es ja. nicht wahr oder gestaltest das so, wie es für dich passt. Und das fand ich halt auch ganz, ganz besonders daran. Also ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt dahin gefahren. Natürlich auch, weil da diese Lesung war. Ich habe noch nie eine Live-Lesung gemacht. Aber andererseits auch, weil es ähm, einfach... Diese Community-Events, die ich bis jetzt mitgemacht habe, waren für mich ganz, ganz besonders. Deshalb war ich auch so aufgeregt. Aber wenn ich, als ich einmal da war, habe ich mich irgendwie so total fallen lassen können. Weil mhm. es ist einfach, keine Ahnung, du läufst, danach ein, du läufst da barfuß rum und quatscht mit allen. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich glaube, deshalb habe ich mich auch so, auf, hab ich auch so auftanken können. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin da einfach unter Gleichgesinnten. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, ne? Das ist, ähm, ich empfinde das jetzt so nach der Zitadelle noch mehr so, dass Bitcoin nicht nur ähm, dann neues Geld ist, was entsteht und nicht nur was ökonomisches, sondern äh, auch eine Wertegemeinschaft. Und in dieser Wertegemeinschaft habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Hm. Weil hm. du hast so einen Konsens über bestimmte Punkte und auf dem kannst du aufbauen. Hm. Und das hat, sehr, das fand ich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Also ein sehr, sehr... Ja, guter Austausch. Und ich fand das ganz interessant. Ich hatte jetzt ähm, in den letzten Tagen ähm, waren viele Diskussionen in der Bitcoin-Bibliothek Telegram-Gruppe. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich finde auch gut, wenn die kontrovers sind. Leute, haut rein, diskutiert, seid unterschiedlicher mhm. Meinung. Und ähm, da war jemand, der halt das hat sehr stark verteidigt hat und gesagt hat, nein, das ist einfach ein Geld, ich hoddle und äh, ich muss gar nicht zu irgendwelchen Events gehen. Es geht hier um, ne das ist das neue Geld, das entsteht. Und da äh, mir ist klar geworden, das ist mehr. Es ist mehr. Es ist eine Wertegemeinschaft. Es mhm. ist eine Wertegemeinschaft, die ein eigenes Geld hat. Fand ich ganz gut. Der Nico hat das in seinem Vortrag gesagt. Er hat oh, gesagt, cool, wir, sind ja. nicht, wir sind nicht irgendein Fußballverein. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. <lacht> weiß nicht, ob er das Wort Sekte gesagt hat. Keine Ahnung. Wir sind keine Sekte, wir sind kein Fußballverein. Wir sind eine Gemeinschaft, die nebenbei noch ihr eigenes Geld hat. Und das fand ich super. Das empfinde ich immer mehr so. Ja. Passt du ein bisschen ja. vielleicht zum Religionsthema?
0: Das ist tatsächlich, würde ich als auch sagen. Ich habe es ja vor ein paar Tagen mal geschrieben gehabt, ich halte Bitcoin für eine moralische Idee und ich glaube, das mhm. korrespondiert sehr gut mit dem. Bitcoin ist mhm. oder ja ist eine Wertegemeinschaft. Ja, das geht so ziemlich genau in diese Richtung, in der ich im Moment auch denke. Es ist nicht nur, es ist nicht nur Geld. Zum Quatsch. Mhm. Es ist es ist mehr. Es ist also schwer, das zu fassen noch. Ähm, mhm. ich, ich kämpfe da auch mit mir selber und, und diskutiere das auch viel. Ähm, aber also so weit, glaube ich, können wir gehen. Gerade wenn man sich so ein Event wie die Zitadelle anschaut, das ist mehr als Geld. Ne? Also dieses... ja Dieses... dieses es, es war, hatte ja schon fast kommunitaristische Züge da so. Also... also, ne, also der kind hat es ja immer so ein bisschen gesagt, so, er hat sich überhaupt nicht über Bitcoin unterhalten. So. Ich glaube, da ist doch was dran. So. Das mm. ist, ne, jetzt, Bitcoin haben wir, ne, das ist so quasi, die, die, den Sockel haben wir jetzt bestiegen und jetzt mm. äh, geht es halt weiter. Und ähm, Genau, diese, irgendwie diese Gemeinschaft scheint sich irgendwie zu beflügeln zu, zu irgendwas.
1: Mm. Ähm, mal schauen. Eine sehr positive Stimmung, ja. also ein ja. Optimismus, den ich sonst gar nicht so sehr erlebe. Und ja,
0: das stimmt, ne? Bitcoin ist Hoffnung oder Bitcoin gibt Hoffnung. Und das ist halt etwas, mhm. was äh, viele da draußen, ähm, die, glaube ich, nicht mit Bitcoin zu tun haben oder sich nicht so ähm, tief da rein bewegt haben, ähm, gar, nicht, gar nicht haben. Also, es ist vielleicht auch mein, mein, mein Eindruck nur, aber ich glaube schon, dass viele sehr verzweifelt sind am, am derzeitigen Zustand. Und wir haben halt Bitcoin und sehen vielleicht eine Möglichkeit, um dem, dem großen Elend zu entkommen. Gott, jetzt werden wir aber philosophisch hier.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich ähm, finde, das, ja, das hat aber seine Berechtigung, was du sagst. Und mhm. ähm, ich kann alle ermutigen, die das jetzt hören und mh, noch bei keinem Bitcoin-Event waren oder keinem Bitcoin-Meetup, okay. einfach mal hinzugehen. Ne? Man ja. muss, kann das ja dann nehmen, wie man will und kann sagen, nee, das ist nichts für mich. Ja. Ich sehe das einfach als eine ökonomische Erfindung und die lasse ich für mich vor mich hinbrodeln Und die stack weiter sets ist ja auch okay. Komm okay, aber ich würde es einfach mal für mich bietet das einen riesen, riesen Mehrwert. Es hat ein bisschen die Gefahr, dass du <lacht> dich im Normiland immer stranger fühlst. Ja. Aber
0: ich hatte das brutale Kontrastprogramm. Ich musste am Dienstagabend auf den Elternabend. Das <lacht> ist, ist, Sehr es gut. war also wirklich nach der Zitadelle auf den Elternabend zu gehen, das ja. Ich weiß ich weiß bis heute nicht, was ich von diesem Abend halten soll, aber egal. Ähm, wir hatten ein kleines Gewinnspiel auf der Zitadelle, aus, also auf, in der Zitadellen-Episode ausgelobt. Ähm, ja. Genau. Äh, es also es gab was zu gewinnen. Ähm, und zwar neben äh, sehr schönen Socken von Lipa und einem T-Shirt von, von Pocket Bitcoin. Äh, gab es noch was Drittes? Ich weiß gar nicht. Äh, auf jeden das Fall hatten wir... Das, das, das T-Shirt, ne? Das T-Shirt, das, das T-Shirt, genau. genau. auf jeden Fall hatten wir ähm, eins von 21 äh, Plap-Rap-Shirts. Ähm, oh yeah. Genau, die, also wirklich äh, laut äh, Just Another Note, wirklich nur diese 21 Exemplare gibt es davon. Wir haben eins davon bekommen und es ist von, äh, ja, von Just Another Note, von Kit und auch von dem Designer des Shirts, nämlich Canuto, signiert worden. Und das haben wir verlost. Ähm, teilnehmen konnte man, indem man uns einen Boost schickte und der Gewinner, also der mit dem höchsten Boost, der gewinnt. Ja, wie ist das denn ausgegangen, Chris?
1: Also wir hatten, glaube ich, ganze zwei Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob wir es laut genug geschrien haben auf dem Markt, aber die, die Teilnehmer seien auf jeden Fall gelobt, Ja. Wir, genau. wir dürfen sie nennen, ne?
0: Ja, denke ich doch auch, oder? Also, also
1: äh, auf Platz 2.
0: Mit 7.121 Satz von <lacht> unserem lieben Bitcoin-Bananas. Schöne Grüße gehen raus. Den, ähm, den Text, den darfst du vorlesen.
1: Oh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... <lacht> jetzt äh, wieder schon wieder
0: deine Brille nicht an, lieber ich <lacht> nee, muss eigentlich das meine doch schon jetzt. <lacht>
1: Scheiße, wo sind wir denn jetzt hier im Dokument? So, ich, ich markiere das mal für dich. Ah ja, Danke. <lacht> Lieber den Mikroständer weggesteckt als racked. <lacht> Lieber Bitcoin-Bananas. <lacht> Wie sollen wir das hier interpretieren? Wir lassen es so stehen.
0: Ja, wir lassen es mal so stehen. Genau, und dann kommen wir auch schon zu unserem Gewinner. Und zwar für also echt nette 21.000 Sats äh, mit dem Kommentar Hashtag PlapRap äh, bekommt es der liebe Bumi. Herzlichen Glückwunsch, Rumi. Du hast äh, das Gewinnspielpaket äh, gewonnen. Das heißt, du bekommst die Socken, das Pocket Ethereum T Shirt und äh, Pocket Bitcoin T Shirt, sorry. <lacht> hast du das gerade <lacht> gesagt? Ja,
1: ich, <lacht> ich hatte
0: irgendwie, irgendwie, ich weiß gar nicht, Pocket Bitcoin, Pocket Bitcoin, Pocket Bitcoin. Ähm, T Shirt bekommst du auch noch und natürlich das signierte Flapwrap Shirt. Ähm, wir werden es dir, glaube ich, vielleicht schon morgen über oder heute, wenn die Episode rauskommt, werden wir es dir übergeben können. Sehr schön.
1: Genau. Wunderbar. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Bumi.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau. Ja, jetzt, du hast es gerade schon gesagt, es waren ganze zwei Leute, die äh, sich an diesem Gewinnspiel beteiligt haben. Ja,
1: hm. genau. Da, da haben wir intern Krisensitzung gehalten. <lacht> <lacht> nee, wir haben uns tatsächlich ja. gefragt, mit dem Value for Value, wie sieht es da aus? Und nachdem wir gemerkt haben, dass diesen... Aufruf für eigentlich dieses total tolle T-Shirt. Äh, eigentlich nur zwei Leute, dem dem nur zwei Leute gefolgt sind, haben wir gedacht, wir machen eine Umfrage mhm. und schauen mal, ähm, wie, wie die Leute eigentlich Value for Value einschätzen. Ja, was haben wir gemacht? Willst du es kurz sagen, Jan-Paul?
0: Genau, also wir haben eine Umfrage äh, erst bei uns im Notsignal-Community-Chat ähm, gestellt ähm, und dann äh, irgendwie wild verteilt in allen möglichen Chatgruppen. Ähm, genau, und äh, es haben 289 Leute haben teilgenommen. Erstmal vielen Dank an jeden, der sich daran beteiligt hat, ähm, weil wir das wirklich gerne wissen würden, ähm, was, ne, was ihr eigentlich denkt, wie ihr Value-for-Value Value benutzt. Ähm, es gab mehrere Antwortmöglichkeiten und man konnte mehrfach abstimmen. <lacht> ähm, ich gehe jetzt einfach mal durch, äh, was, äh, ja, was uns da als Ergebnis wiedergegeben wurde. Also wir wissen jetzt von den 289 Leuten, haben 20% gesagt, sie benutzen Boost- und Substreaming streaming über Podcast-Player. Okay, das sind 20%. Das sind also nur jeder fünfte äh, von denen, die an dieser Umfrage teilgenommen mhm. haben, die je nach bei weitem nicht repräsentativ ist. Ähm, genau. Äh, aber was mich überrascht hat, dass ganze 37 Prozent äh, gesagt haben, sie benutzen die Möglichkeit, über Lightning-Adressen zu spenden. Mhm. Ähm, also ich glaube, da geht es halt mehr darum, ne? du hast halt als keine Ahnung, äh, hast auf deiner Webseite, so wie wir das bei Notsignal ja auch haben, hast du eine Lightning-Spendenadresse ähm, und dann kannst du da äh, ein paar Sats hinterlassen. Ähm, ja. Genau. Dann kommen wir schon zu den Antwortmöglichkeiten. Ja, ich lese das einfach mal vor. 12% haben gesagt, Value for Value würde ich gerne verwenden, aber mir fehlt das Wissen. Okay. Das heißt, wer muss, wer muss jetzt helfen, das Wissen zu vermitteln, Chris? Sind wir das? Sind unsere Hörer schon, also ich würde jetzt eher unsere Hörer so einschätzen, dass sie bereits Podcasting 2.0 nutzen, oder?
1: Ach du, ich glaube, dass tatsächlich auch noch einige dazugekommen sind in den letzten mhm. Monaten und dass es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen an uns liegt, das nochmal hervorzuheben. Wie funktioniert eigentlich Value for Value? Was ist die Idee von Value for Value? Warum äh, warum ist das anders als ein Plattformmodell, wo du mhm. Plattformen wie YouTube, Spotify oder so unterstützt mhm. und warum ist das ja, eine gute Sache, Value for Value. Ich glaube schon, dass wir da was tun können. Doch, würde ja, ich schon sagen. Okay. Weil ne, wir wir wollen das Auf ja anbieten.
0: Ja, es ja. Ja, haben ja auch 19 gesagt, Value for Value sagt mir überhaupt nichts. Ähm, hm. Und ich meine, wir haben es ja jetzt wirklich, also, wo haben wir es gepostet? Also bei uns im Notesignal signal community chat Ich habe es in mehrere so lokale 21-Meetup-Gruppen, wie jetzt Köln, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, äh, ich glaube, in Stuttgart äh, auch verteilt gehabt. Ähm, Genau, und es das hat mich doch überrascht, also dass da ne, 20% der der äh, Nutzer sagten, sie wissen überhaupt nicht, was Value-for-Value Value ist. Äh, nichtsdestotrotz, äh, 16% sagen, sie benutzen es nicht, weil sie so viel stacken wollen wie möglich. Ja, hast du da eine Meinung dazu, Chris?
1: Ja, hab ich da habe ich eine ziemlich klare Meinung zu. Du hast ja, das gut. vielleicht mitbekommen. <lacht> ja, habe ich. In der Bibliothekgruppe haben wir ja da lange darüber <lacht> diskutiert. Ja. Ähm, dass also Leute sagen, da waren Leute, die sagen, ne, ich gebe meine Sets aus und wenn ich die ausgegeben habe, kaufe ich die nach. Weil das eben die Adoption von Bitcoin fördert, das fördert Zahlungsdienstleister oder die Zahlungsmöglichkeiten über Lightning, POS und so weiter und das fördert uns als Community. Andere haben gesagt, ja, das Geld ist gerade in der Monetisierung und eigentlich ist das totaler Quatsch, das auszugeben, weil das immer mehr wert wird und das ist überhaupt noch nicht angesagt, dass das jetzt ein Tauschmittel ist. Ich glaube, es ist beides irgendwie richtig, wenn ich mir meine Meinung jetzt erlauben darf, meine two sets. Mhm. Natürlich ist Bitcoin in der Monetisierungsphase und lädt sich, aus, lädt sich auf. So, ne, also ich würde da jetzt mit Vijay Boyer Party gehen, aus also The Bullish Case for Bitcoin, wo er das auch eben beschreibt, was passiert da eigentlich gerade mit Bitcoin. Mhm. Und dass wir in einer Phase sind, ne, dass zum Beispiel eine Pizza mit Bitcoin, mit 10.000 Bitcoin kaufen, einfach mit sehr hohen Opportunitätskosten einhergeht, äh, bin ich total dabei. Andererseits denke ich, dass das wirklich uns als Community stärkt, ne? dass wir eine Community mit einem eigenen Geld sind, dass wir auch in einer Kreislaufwirtschaft nutzen können und dass wir bereits darauf vorbereiten können, dass es irgendwann mal Tauschmittel wird. Oder sich mehr aus der Store of Value. Funktion rausbewegt in eine Tauschmittelfunktion. Und ähm, ja, dass das gut ist für Bitcoin, das bis jetzt das jetzt schon auszugeben. Und ich glaube, man muss dafür für sich ein, also ich habe für mich, glaube ich, ein gutes Verhältnis gefunden. Ich Hoddle und ich Spendle. Und bei mir ist Hoddle größer Spendle und ich finde das super. Mir macht das Spaß, ans Lightning Beer-Tab zu gehen oder jemanden ein sinnvolles Tool für Bitcoin für Sets abzukaufen. Hm. Wie siehst ja. du das?
0: Also ganz ähnlich. Ähm also das ist bei mir genauso. Meine Strategie ist natürlich auch primär äh, zu hodeln und jetzt nicht irgendwie mehr auszugeben, als ich tatsächlich an äh, Sets stacken kann oder verdiene. Ähm, aber trotzdem, äh, ich halte es für durchaus sinnvoll, ähm, gerade die Unternehmen oder Unternehmungen, die das Risiko eingehen, das anzubieten, mm, dass man ja. ähm, ne, Bitcoin oder über Lightning zum Beispiel ähm, als Zahlungsmöglichkeit anbietet, dass man das dann auch nutzt, um denen zu signalisieren, so ja, das ist... Ne, ja, wir, also für mich ist das einfach, es einfach, also ich freue mich, dass ich, darüber, dass ich damit zahlen kann und ich weiß, ähm, dass ich damit auch ein Signal gebe an den, der, äh, keine Ahnung, seinen Burger jetzt für, für Satz verkauft, ähm, dass sich das für ihn lohnt. Ne? Oder dem für mm. den Beppo, dass, sie, dass, er, ne? dass er, es ist ja ein Risiko, dass er damit eingeht, ähm, diese Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Ähm, das ist das eine. Zum Zweiten sehe ich tatsächlich auch so ein paar Use Cases, ähm, wo es gar nicht anders geht. Also auf der Zitadelle, muss man immer so sagen, da kannst du, da, da hat der Schweizer Franken oder der Euro, der hat dir da gar nichts gemacht. Mhm. Den konntest du ja. da nicht verwenden. Genau. Ähm, ne? Also da wäre es halt, da, da ist das halt so. Dann zahlen wir halt dann äh, mit Lightning. Ähm, die, der dritte Fall ist, es gibt so bestimmte Sachen, die kannst du auch nur in Lightning oder mit, mit Bitcoin wirklich unterstützen. Also zum Beispiel den Not Signal podcast Wir nehmen keine Euros. Wenn du, ähm, also jetzt uns oder das, was wir voranbringen wollen, wenn du das unterstützen möchtest, dann, dann musst du uns halt äh, mit Satz versorgen. Das heißt, anders geht's gar nicht. Wir würden, wir würden keinen Euro von dir annehmen. Es geht, wir machen das einfach nicht. Ähm, insofern, ähm, ne, also ich, ich sehe da schon mehrere äh, Punkte, wo ich sage, es macht durchaus Sinn, ein paar Satz... Nein, Bitte geht jetzt nicht hin und äh, äh, haut irgendwie mehr Satz raus, als ihr irgendwie nachstecken könnt. Tut, tut das bloß nicht. Also das mhm. sollte schon jedem klar sein. Aber ich glaube, das weiß auch jeder. Also,
1: mhm. Ich muss ja. vielleicht auch nochmal sagen, dass ähm, das, was ich jetzt eben gesagt habe, natürlich aus der Position eines privilegierten ähm, Industrielandbewohners ist, mhm. in mhm. Deutschland, äh, müssen wir nicht unbedingt Dinge mit Bitcoin bezahlen. Wir, wir wollen das und wir können das und wir wollen jetzt im Podcast nur Bitcoin annehmen und wir wollen Value for Value aufbauen, aber es gibt ja tatsächlich auch viele Fälle in vielen Ländern auf der Welt, wo Bitcoin eine Notwendigkeit ist, wo es auch nicht anders geht, wo Menschen ähm, entweder die Währung, die sie sonst annehmen würden, gar nicht annehmen wollen, weil die mhm. sofort an Wert verliert oder weil sie es auch nicht können, weil sie vielleicht Frauen sind, die gar kein Bankkonto haben dürfen oder mhm. kein Bargeld aufbewahren oder gibt es ja, viel, ne? also man muss sich nur diese ganzen ähm, Berichte an, anschauen von Anita Posch und ähm, ja, Alex Gladstein. Also, das ist jetzt, was wir eben gesagt haben, ist tatsächlich aus einer privilegierten Position. Mhm. Mhm. Es gibt eine Notwendigkeit für Bitcoin. Also für Bitcoin als Tauschmittel. Mhm. Für uns ist es doch Value, ja.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, was mich so ein bisschen erfreut hat an der Umfrage, es waren ganze 4%, die gesagt haben, sie benutzen es nicht, weil dadurch ein steuerliches Event ausgelöst wird. Ähm, also keine Steuer- und Rechtsberatung in diesem Fall. Ähm, aber es ist, ich glaube, gar nicht so verkehrt zu sagen, dass es da ist kein steuerliches Event, das dahinter äh, steckt. Ja. Ähm, und der letzte Punkt, es waren nur 2%, die sagten, sie benutzen es nicht, weil die Qualität der Inhalte nicht hoch genug ist. <lacht> ähm, <lacht> ich ich wollte, wollte jetzt nicht uns auf die Schulter klopfen, vielleicht sind's, äh, sind die 2%, die sagen, so, ey, ein Notsignal, kannst du nichts schicken. aber die durchaus anerkennen, dass es anderswo äh, qualitativ hochwertige Inhalte gibt, äh, für die man ähm, im Value-for-Value-Modell ein paar Satz dalassen kann.
1: Mhm. Ja, ist eine kann man so stehen lassen. ist eine berechtigte Antwort. Ja.
0: Gut, ähm, also die Umfrage ist noch weiter offen. Äh, wir werden die vielleicht noch mal irgendwie äh, irgendwo noch mal mit weiter posten. Wir würden uns echt freuen, wenn ihr da weiter dran teilnehmt. Ähm, wir sind im Kontakt äh, mit den Jungs von Albi. Ähm, die sind auch sehr interessiert an den Ergebnissen dieser Umfrage. Ähm, wir werden das mit denen besprechen, ähm, ne, was, 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 wie ihr abgestimmt habt. Ja, ähm, und mal schauen, vielleicht findet äh, eure, eure Stimmabgabe noch irgendwie äh, seinen Weg in Value-for-Value-Modelle, die da draußen entwickelt und geplant werden. Cool. Dann, ähm, ja, was haben wir noch? Oh, yes. Ja. Äh, von, von Festival zu Festival. <lacht> From disco ähm, to disco. <lacht> from disco to disco, genau. <lacht> äh, allerdings muss man sagen, wir, äh, wir äh, ziehen da nicht mit, ähm, aber es gibt in Plochingen äh, den Teil 2 von Bitcoin im Ländle, hieß es, ne? die erste Ausgabe. Bitcoin im Ländle heißt das.
1: Ja, genau. Äh,
0: genau wieder im äh, Hotel Princess in Plochingen. Ähm, genau, wir beide waren ja auch zusammen mit dem Thorsten auch auf der ersten Ausgabe, mhm. was ja schon ein sehr, sehr cooles Event fand. Absolut, hat. ja. Genau.
1: Thorsten geht auch wieder hin. Genau. Ja, und wird den heiß begehrten No KYC-Workshop von not Signal nochmal yes. halten.
0: Yes, yes. Ähm, der hat bei der Zitadelle ja echt extrem gut Anklang gefunden. Ne? Also der Raum war ja pickepacke voll, es waren über 60 hm. Leute in diesem Workshop. Ähm, genau, ich ich äh, werde nochmal mit Thorsten sprechen. Wir hatten den äh, Workshop ja so ein bisschen so aufgezogen, dass wir am Anfang eher so theoretische Dinge diskutiert haben, warum neu, NO KYC und was bedeutet KYC für deine Privatsphäre und so weiter, ähm, was in meinen Augen leider zu, ähm, ja, zu einer sehr verfranzten Diskussion geführt hat, die durchaus interessant war, das will ich gar nicht sagen, mhm. ähm, aber glaube ich uns vom eigentlichen Weg oder unserem eigentlichen Ziel, das wir uns gesetzt hatten, ein bisschen abgebracht hat, ähm, weil wir wirklich mal wie in einem Workshop zeigen wollten, okay, hier ist der Flow, wenn du KYC-frei ähm, Satz über Lightning bei RoboSatz kaufen möchtest und hier ist der Workflow, wenn du deine Coins hinterher ähm, mixen möchtest in, in Sparrow und ich glaube, ähm, dass wir jetzt in der, in der zweiten Auflage dieses Workshops, beziehungsweise dass Thorsten dann in der zweiten Auflage dieses Workshops ähm, darauf mehr den Fokus legen sollte und vielleicht hinterher dann die Diskussion über Vor- und Nachteile und, und äh, fallen und, und äh, ne, also ja, fallen, die man sich selber legen kann im ganzen Prozess, wenn man möglichst no KYC-frei Bitcoins kaufen möchte.
1: Mhm. Genau. Also ähm, ja, der, der Workshop war natürlich durch viele Diskussionen unterbrochen, aber ich finde das eigentlich gut, weil das hat gezeigt, dass so viele Leute Interesse daran haben. Ne? Da ja. saßen ja glaube ich 60 Leute im, im, in diesem kleinen Workshop-Zimmer und das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Deshalb finde ich super, dass der Thorsten das nochmal macht. Und ich finde, das ist auch ein Thema, was viele Leute erreichen sollte, dass sie sich überlegen können, dass sie die Wahl haben, ne? dass sie wissen, wie ja. es technisch geht, sich No KYC Bitcoin zu kaufen und das dann überlegen können, wie sie es machen möchten.
0: Ja, sehr schön. Also äh, für alle da draußen, die äh, Interesse haben bei Bitcoin im Ländle, Teil 2, The Sequel, äh, der Zirkus geht weiter, ich weiß nicht, wie sie es nennen werden, ähm, teilzunehmen, <lacht> der No KYC Workshop äh, von Thorsten ist auf jeden Fall. Ist eine Idee wert, sich da äh, hineinzugeben. Mm. Ja, cool. Dann. Äh,
1: Vorschau. Nächster. <lacht> Der Zirkus zieht wieder weiter. Der zieht weiter. <lacht> diesmal genau. bist du dabei, ne? Ich, genau, diesmal äh, bin ich. Ja. Kann leider nicht. Und zwar geht es um die Baltic Honey Badger Konferenz 2022. Genau, ich genau. Ich bin ganz, ganz neidisch, dass du hingehst. Ich <lacht> habe große FOMO. Ich bin mit meinem oh. Papa wandern, aber es ist auch voll schön. Ja, erzähl mal, du gehst hin.
0: Ja, also genau, ich werde äh, dorthin fahren. Ähm, das findet ja jetzt das erste Mal seit 2019 wieder statt. Es ähm, musste äh, 20 und 21 ähm, leider entfallen. Ähm, ja, ich weiß noch gar nicht so richtig, was mich erwartet. Es ist auf jeden Fall in Riga, ist dann auch Bitcoin-Woche. Das heißt, ähm, es gibt die Baltic Honey Badger-Konferenz am 1. September-Wochenende, 3. vierter 4. September. Und ähm, davor und danach sind noch so ein paar Veranstaltungen. Ähm, davor gibt es irgendwie ein Noob Day am Donnerstag, glaube ich, und ein, noch was irgendwie am Freitag. Also es ist auf jeden Fall eine Menge Programm. Und es ist, vieles viele von denen, die Rang und Namen haben, sind mit dabei. Also ich freue mich schon sehr darauf, äh, ne, Gigi zu treffen, Anita Posch zu treffen, Matt O'Dell und, und Margie mhm. Band werden da sein, äh, Jimmy Song, Lisa Nagut, Alan Farrington. Also es ist wirklich es ist schon ein who is who der, der Bitcoin-Szene, die da auflaufen wird. Ähm, genau. Es ist meine erste Baltic Honey Badger, insofern kann ich nicht so viel darüber berichten. Ich habe halt nur sehr, sehr viel, sehr Positives darüber gehört gehabt und hatte mir vorgenommen, okay, dieses Jahr dahin zu gehen. Ähm, und ich werde versuchen, äh, einen kleinen Bericht, einen kleinen Reisebericht vielleicht für NotSignal äh, ja, zu, zu erstellen. Ja, super, mach das. Mal gucken. Sehr, sehr also, <lacht> genau, ich wollte jetzt irgendwie die Leute auch jetzt nicht nerven und schon Interviews verabreden, sondern Ah, mal gucken. Ich, ich habe noch nicht so die richtige Idee, wie ich es mache, aber auf, ich, ihr werdet äh, hier bei Notsignal so ein bisschen was über die Baltic Honey Badger hören und erfahren. Ähm, ich werde von dort berichten.
1: Wir sind sehr, sehr gespannt. Ich freue mich drauf.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ja, super. Dann sind wir, glaube ich, mit unseren Themen für heute durch, oder?
1: Ja. 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 Sehr schön.
0: Dann können wir, glaube ich, noch ein paar Boosts vorlesen. Es sind doch noch ein paar Boosts eingegangen. Ähm, Chris, magst du vielleicht den ersten lesen?
1: Ja, wir haben 1000 Satz bekommen von Wine Lion, zur Folge mit Lawrence von Shop in Bit, ohne Nachricht. Vielen ja. Dank für die 1000 Satz.
0: Ja, vielen, vielen Dank. 500 Satz von Yellow Rabbit, auch zur Folge mit Lawrence von Shop in Bit, haben wir bekommen, allerdings auch ohne Nachricht. Trotzdem vielen, vielen Dank dafür.
1: Genau. Dann haben wir 210 Satz von Hoddleman zur Folge zum Home-Mining mit Blockchain-Kette bekommen. Cooles Projekt, danke für die Infos. Ja. Absolut, kann ich bestätigen. Ich habe die Folge heute Morgen gehört. Fand ich Ach, super, gut. richtig, richtig gut.
0: Ja, war, war witzig, fand ich auch. Ja, sehr also gut. wenn
1: ihr die noch nicht gehört habt, der liebe Blockchain-Kette erzählt uns so ein bisschen, wie er ans Mining gekommen ist und welche Möglichkeiten es gibt, auch zu Hause zu meinen ja. was für Projekte er gerade macht. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge. Kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir können schon mal so ein bisschen auch anteasern. Wir haben uns jetzt äh, verstärkt Gedanken gemacht, wie wir jetzt mit den Satz, die wir eingenommen haben, umgehen werden. Ähm, wir hatten ja immer versprochen, dass diese mhm. Satz nicht bei uns bleiben, sondern dass wir sie zurückgeben. Ähm, Genau, ich, ich, ich lasse es jetzt mal beim Anti sein. Wir haben schon sehr konkrete Pläne mittlerweile. Das heißt, es wird demnächst mehr dazu kommen, wie wir das umsetzen werden, also wie diese Sats wieder zurück in die Community oder in Projekte im Bitcoin-Space zurückgehen können. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Mhm. Ansonsten vielleicht nochmal noch mal die Aufforderung, ähm, gibt uns einen kleinen Boost, denn alle Boosts zu dieser Folge gehen in den Fund für Defending BTC oder We Are All Hodlonauts, um Hodlonauts und insgesamt Bitcoin gegen so Typen wie Craig Wright zu verteidigen. Chris, von dir noch ein, ein schönes Outro, ein letztes Wort. <lacht>
1: Nee, ich, ich kann das auch absolut nur noch mal unterstützen. Da kann man eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen. Ähm, absolut super Idee von dir, Jan-Paul, dass du die jetzt kurz Voll. hier im. Die kam dir ja während des wir Gesprächs. Haben, das haben wir nicht genau, geplant. Genau. Ähm, Finde ich mega gut. Ich werde direkt gleich was boosten.
0: Sehr schön. Ah, nee, du musst es erwarten, ja bis diese Folge veröffentlicht ist.
1: Du <lacht> musst ja also, zu dieser
0: Folge boosten. Machst du dann morgen. <lacht> du kann, ich, dann kann ja, ich
1: kann ja auch hier, wie unser Ergebnis ergeben hat, ich kann doch einfach auf die Lightning-Adresse spenden, oder?
0: Ja, aber dann können wir es nicht zuordnen, ob du es äh, so. für diesen äh, Fund. verdammt. Na gut, dann muss ich boosten. <lacht> genau. Ist genau. Okay. Packt eure Podcasting 2.0 Player aus, beladet sie mit ein paar Sats, hört Notesignal diese Folge und schickt uns ein paar Boosts. Ähm, ansonsten, ja, folgt uns, bewertet uns äh, in den ganzen Quatsch. Das ist, also mir ist es herzlich egal. Ähm, Hauptsache, ihr, ihr seid mit dabei. Focus on the signal, not on the noise. Danke, Chris. Bis
1: bald. Danke, Jan-Paul. Ciao.